0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, hoy vamos a hacer una pausa a la serie de Hechos. Así que vamos a estar eh, predicando acerca del Ciudadanos de reinos y peregrinos del mundo. Ese va a ser el tema. Ciudadanos de reinos y peregrinos del mundo. Y hoy van a ser retados ustedes que están allá porque van a acompañarme a través de la Biblia varios textos. Vamos a hacer hoy lo que se llama una exposición temática. Es escoger qué dice la Biblia sobre un tema y exponerlo. ¿Ok? Usualmente se predicamos expositivamente. Vamos todo el libro, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Eso es lo que estamos haciendo con hechos. Pero hoy vamos a hacer coger varios textos de la palabra para que nos enseñe acerca de un tema particular. Eso es lo que hacemos cuando leemos un libro, ¿no? Coge un tema y la palabra nutre ese tema. Así que, la predicación de esta mañana es Ciudadanos del Reino, Peregrinos del Mundo. Yo sé que nosotros los puertorriqueños, ¿verdad?, que nacimos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico colonia, el casi estado de los Estados Unidos, no sabemos ni qué somos nosotros como puertorriqueños. Eso, ¿verdad? Es un nicho político y cada gobernador que se para pues tiene una, una partidariedad sobre ese tema y trata de convencer a la gente, la estabilidad, la independencia, el Estado Libre Asociado. No sabemos qué somos. Puerto Rico es un caso especial. No sabemos ni qué somos. Si somos estadounidenses, si somos boricuas, si qué somos nosotros. El punto es que nosotros por pertenecer a la nación americana, tenemos la ciudadanía americana, ¿no? aquellos que nacieron en, en este país. Pero estamos ajenos a los temas referentes a este aspecto de ser un extranjero, un residente permanente, ha escuchado eso? ¿Alguien que tiene una visa de trabajo o de estudio, lo han escuchado? ¿O alguien que ya es ciudadano o sea naturalizado es la otra frase? O palabra que se utiliza. Aquí tenemos dominicanos, argentinos, tenemos venezolanos, aquí hay diferentes nacionalidades y muchos de ellos, pues si hablamos con ellos pueden explicarnos un poquito más a nosotros los boricuas, qué significa todos estos términos. Básicamente un extranjero es una persona que no tiene eh, una, una ciudadanía donde está viviendo. O sea, no tiene las protecciones ni los derechos del Estado donde está viviendo pero puede quizás por una visa de trabajo, por una visa de estudio, participar de algunas cosas de ese lugar donde está viviendo. Siguen hasta aquí, ¿verdad? Un residente permanente es un tipo de eh, permiso más temporal, por más prolongado, en donde se te da un permiso para hacerte tu vida en este lugar, en este país, o si va a otro país si nosotros como estadounidenses vamos a otro país, vamos a pasar por el mismo proceso. Pero sigues con el pasaporte de tu país. Todavía eres nacional, por ejemplo, si, si vienes de la República Dominicana, todavía tu nación, tu patria, tu ciudadanía es la República Dominicana. Allá está. Simplemente estás permanentemente viviendo acá o temporalmente. Y tienes unos permisos para hacerlo. Pero pasa a un estado aún mayor que sería el de hacerse ciudadano. Que no es otra cosa que pasar por un requisito de entrevistas exámenes, te dan exámenes acerca de la historia de Estados Unidos, por ejemplo, si vas a hacer la ciudadanía americana, y le rindes entonces oh, eh, eh, tu vida, tu lealtad a tu nueva nación, los Estados Unidos, si, eres, si vas a hacer la ciudadanía americana, y renuncias a tu patria. Tú defiendes ahora a la bandera americana y dejas de defender, ¿verdad? según lo que haces ciudadano, a tu otra nación. Eso es hacerse ciudadano. Y gozas entonces de todos los privilegios y protecciones que la ley le provee a los ciudadanos. Hermanos, ¿por qué traigo esto como ilustración? El mensaje de la Biblia es el mensaje de una patria, de un reino que se llama el reino de los cielos. Eso mismo que acabamos de escuchar, que, que sabemos que sucede, que, que tenemos hermanos que son de otras nacionalidades, que están en ese proceso, que han pasado por ese proceso. Eso mismo que acabamos de escuchar, tratemos de verlo a la luz de la realidad de lo que la Biblia dice que nosotros somos. O el mensaje de la Biblia es un mensaje del reino de los cielos. Y cuando escuche la palabra reino, piense, sí, en un gobierno, en un rey, en súbditos, en leyes, en constituciones, piense en todo eso. Porque me, me, me está curioso que nosotros los creyentes cristianos hemos perdido la perspectiva de que ser cristiano es ser un ciudadano del reino de los cielos. Y eso tiene unas implicaciones. Por ejemplo, el evangelio, la, lo, lo que nosotros predicamos, es el mensaje del reino de los cielos, que, que anuncia la salvación a todos los enemigos del rey. Hay un rey que reina, que es Jesús, y hay enemigos del rey que no están en su reino. Y el Evangelio es el mensaje por el cual hay un anuncio de que dice, el rey ofrece el perdón de tu rebelión. Arrepiéntete y cree y serás parte del reino de los cielos. Serás ciudadano del reino de los cielos. Ese es el mensaje del Evangelio. De hecho, Juan el Bautista, recuerda a Juan el Bautista, el que abrió el paso a Jesús cuando empezó su predicación en el desierto. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, arrepentidos y convertidos de los malos caminos. ¿Ustedes recuerdan la, la, la tentación de Jesús en el desierto? Satanás lo tentó varias veces. Y recuerde que la tentación de Satanás siempre va a ser alineado o, o, o que va a tocar las cuerdas de nuestro corazón. Cuando somos tentados, somos tentados porque toca las cuerdas de nuestro corazón. Yo no soy tentado de la misma manera que tú eres tentado, porque tenemos diferentes aspectos o trasfondos o debilidades. Pero cuando fue a tentar a Jesús, ¿sabes cómo tentó a Jesús Satanás? Adórame y te daré los reinos de este mundo. Lo tentó como rey. La predicación de Jesús igualmente decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Recuerda las parábolas? El reino de los cielos es semejante a... Un grano de mostaza que cae a la tierra y muera. El si reino de los cielos semejante da a un sembrador que salió a sembrar y la semilla. El reino de los cielos semejante. La palabra reino de los cielos está por todos los evangelios. Recuerda el ladrón en la cruz que le dijo a Jesús? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La Biblia es clara respecto de que Jesús es el rey prometido que vino a e estará a un reino que se había perdido en el Edén y regresará para consumarlo. Hermano, si, si ustedes quieren ver la Biblia, véalo de esta manera. Es una forma de ver la Biblia. Es Habla del rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo, que vino a comenzar un reino cuando llegó a la tierra y murió en la cruz, pero que ese reino va a ser consumado o va a ser completado cuando regrese nuevamente. Cuando leemos el Apocalipsis, la visión final de los tiempos, dice que aparece uno en un caballo blanco con un cinto. A Jesús como rey. Y a la luz de estas verdades, que, 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 o esto que estamos viendo, esto, esto es un panorama general sobre el tema del reino. Vamos a ver por lo menos cinco cosas, hermanos. Cinco cosas esenciales, acerca, hermano, de nuestra nueva ciudadanía del reino de los cielos. Porque si usted es cristiano, usted es ciudadano del reino de los cielos. Y eso tiene unas implicaciones y unas aplicaciones para la vida. Así que vamos a ver cinco cosas solamente. Este tema podríamos hablar, yo diría, una serie de tres años del reino. Pero vamos a, vamos a ver cinco cosas. Número uno, hermano, vamos a ver la realidad espiritual de nuestra ciudadanía. ¿Qué dice la Biblia acerca de la realidad espiritual de nuestra ciudadanía? Número dos, vamos a ver un testimonio bíblico, un, 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 un patriarca que vivió también siendo ciudadano del reino de los cielos, por ende vivió en la tierra como peregrinos y extranjeros. Vamos a ver nuestra relación, entonces si somos de otro reino, ¿qué hacemos en este mundo? ¿Cómo nos relacionamos? Vamos a ver las implicaciones prácticas de nuestra ciudadanía y vamos a ver las características de los ciudadanos del reino de los cielos. Eso es lo que vamos a hacer esta mañana. ¿Amén? Así que, les voy a retar porque vamos a ir a varios pasajes de la Biblia. Vayan buscando Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 12. Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, versículo 12. A cada uno de nosotros los creyentes, Dios nos ha hecho... Ciudadanos de sus reinos al darnos arrepentimiento y fe, hermano. Él cambió nuestra naturaleza, nuestros corazones. Nosotros éramos extraños. La palabra correcta es aliens. Estábamos alienados, apartados del reino de Dios. Pero ahora hemos sido cercanos. Mira cómo lo dice Efesios 2.12. ¿Lo tienen conmigo? Efesios 2.12. En aquel tiempo... ¿Cuál tiempo? ¿A, ¿A qué Pablo se refiere? Bueno, si van a Efesios más arriba, Efesios 2, lo tienen ahí, ¿verdad? Voy a buscarlo yo acá también para a, a acompañarlos en la búsqueda de los pasajes. En aquel tiempo es que estabais sin Cristo, dice el versículo 12, alejados de la ciudadanía de Israel y de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿En qué tiempo? Bueno, si usted lee versículo 1 al 4, dice que Él nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia. Príncipe de la potestad del aire, o sea que nosotros pertenecíamos a ese reino, y dice el versículo 12, que en aquel tiempo nosotros estábamos alejados sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel y los pactos de la promesa. Versículo 13, Efesios 2, 13. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, ¿qué pasó? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Y cómo sucedió eso? Bueno, si lees Efesios 2, del 1 al 5, del, del, 2 al, del, Efesios 2, del 5 al 10, vas a darte cuenta que fue por medio de la fe, que es un don de Dios. Versículo 19, lo ven conmigo, Efesios 2, 19. Así que ya no soy, ¿qué? ¿Qué dice ahí? No son extraños ni extranjeros, o extranjeros ni abenedizos, sino que con ciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea que éramos no solamente éramos extranjeros éramos extraños para Dios. Pero hemos sido acercados por medio de la sangre de Cristo y ahora somos qué? Con ciudadano de los santos, somos ahora pertenecemos a una ciudadanía que él nos dio. No como terrenalmente se hace, que tienes que tener quizás cierto dinero, pasar ciertos exámenes, hacer entrevistas y luego, si pasas todo ese proceso, te dan la ciudadanía. Pero nuestra ciudadanía fue adquirida por el precio de la sangre de Cristo. Cristo pagó el precio de nuestra ciudadanía celestial. Vayan ahora a Colosenses 12, Colosenses 1 del 12 al 14. Colosenses 1. Del 12 al 14, eso está en el Nuevo Testamento más adelante. Si tienen la Biblia negra de la iglesia, en la página 1211. Colosenses 1, del 12 al 14. Mira lo que dice Pablo cuando oraba por los de Colosenses. Estoy con gozo dando gracias al Padre que lo hizo apto de participar de qué? De la herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado de la potestad. Siempre que vea la palabra potestad, piensa en un reino, en una, un poder de las tinieblas. ¿Y qué hizo Dios? Nos trasladó a dónde? Reino de su amado Hijo. O sea, que éramos extraños, estábamos alejados de los pactos, pero éramos enemigos también. Eso es lo que dice ahí. Y fuimos trasladados de ese reino de las tinieblas que era enemigos de la luz al reino de su amado Hijo. Hermanos, tú y yo, por los pecados que cometimos contra el reino de los cielos, merecíamos su justicia para que nos condenara para siempre por nuestros pecados. Nosotros hicimos... Eh, traicionamos por decirlo de alguna manera una, en una, una ciudad imagínate un ciudadano que cometa un atentado contra su propio país eso se ve como traición y así vivíamos tú y yo contra el reino de Dios rebeldes del Rey pero Él nos perdonó por su gracia fuimos perdonados y trasladados al reino de su amado Hijo estamos viendo la realidad espiritual de nuestra ciudadanía el punto número uno Filipenses, vayan conmigo a Filipenses 3.20. Pablo le habla entonces a la iglesia de Filipenses. Está en la página, si tienen la Biblia negra, 1209. Un poquito más adelante de Efesios. El próximo libro después de Efesios, Filipenses. Y recuerden el contexto de Filipenses. Pablo estaba en la cárcel animando a esta iglesia y le dice en el versículo 3, eh, capítulo 3, versículo 20... Mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. El cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora tenemos un nuevo estatus. Ya no somos enemigos de Dios, ya no somos extraños o extranjeros, sino que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y ese rey tiene una promesa que regresará y cuando regrese va a transformar el estado caído de nuestro cuerpo a un estado de gloria, eso es lo que acabamos de leer. Semejante al suyo, porque Jesús tiene un cuerpo de hombre glorificado. Él es la resurrección, la primicia de nosotros. O, el versión, o la primera versión de los resucitados por decirlo de una manera más contemporánea y, y, y vamos un poquito más eh, de, de las mismas palabras de Jesús vayan a Juan 17 Juan 17 hermano yo sé que les dije que tenían que soportarme por estos minutos voy a ejercitarlos ahí en la búsqueda de la palabra Juan 17 porque Jesús es claro con este tema de nuestra ciudadanía. Hermanos, bíblicamente hablando, no somos de este mundo. Eso es lo que les quiero decir. O eso es lo que la Biblia dice. Léenlo ustedes mismos. Juan 17, 14 al 18. Yo les he dado tu palabra. ¿Y qué pasó? El mundo los aborreció. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el mundo aborrece el cristianismo a Dios, la Biblia? Porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. ¿Hay algo más claro que eso, hermano? ¿No es cierto que esta verdad está tan clara y, y por alguna razón se nos ha perdido en nuestra cabeza? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vuelve al versículo 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Y cuál es la diferencia? Que nos dio su palabra y el versículo 17 dice, satifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hermanos, los creyentes no pertenecen, no son ciudadanos de la tierra. <ríe> yo sé que eso suena medio Star Wars. Ahora, así debe sonar. Los creyentes no pertenecen a este mundo. Y lo que lo hace diferente o que ya no pertenezca en este mundo es que Dios por su misericordia y su gracia les dio su palabra y los santificó, los separó. Estamos hablando de santidad de Dios los miércoles. Llamados fuera, separados del mundo. Pero a pesar de que no pertenecemos a este mundo, somos enviados al mundo. ¿Y cómo se puede ver esto de forma práctica? Porque vivimos como en dos realidades. Ya somos salvados, pero vamos a ser salvados cuando Cristo venga completamente. Ya somos santos en el aspecto de que Dios nos santificó, pero nos seguimos santificando. Los cristianos viven en una tensión constante. Eso le llamamos el ya pero el todavía no. Somos ciudadanos del reino de los cielos pero todavía ese reino no ha venido completamente. Ya el reino de los cielos comenzó cuando Jesús vino a la tierra y dijo el reino de los cielos ha llegado pero todavía el reino no se ha consumado y vivimos en esa tensión. Yo creo que un testimonio bíblico nos ayuda a ver cómo vivían estos hombres a la luz de esta verdad. Vayan conmigo a hebreos. Capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11. En ese eh, hermoso capítulo de los héroes de la fe, Hebreos está más adelante, si tienen la Biblia negra es la 1242, perdón, 40, 1240. Hebreos capítulo 11, versículo 8, miren esto, hermano. Porque ya estamos en el segundo punto, un testimonio, ya vimos la realidad espiritual de nuestra ciudadanía. Está claro, hay una realidad espiritual de nuestra ciudadanía, pero ¿cómo se ve eso? ¿Cómo lo vivieron los que nos precedieron a nosotros? Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba el padre de la fe. Dios se le acerca a Abraham, le dice, sal de la tierra de Uri de los Caldeos a la tierra que te voy a dar. Y el padre de la fe sale sin saber a dónde va. Pero el versículo 9 dice, pero por fe habitó como qué. Habitó como extranjero en la tierra prometida. Como tierra ajena siendo prometida. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Versículo 10. ¿Cuál es la razón? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo se ve una vida siendo ciudadanos de un mundo que no pertenecemos? Ciudadanos del reino de los cielos, enviados al mundo. Una vida de fe. Una fe obediente. Con la esperanza puesta en las promesas de Dios. Lo vimos a Abraham. Versículo 13. Lean conmigo ahí mismo en el capítulo 11. Conforme a la fe que pasó, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran, ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos confesaron que eran extranjeros, extraños de la tierra, o sea, que no pertenecían a la tierra donde vivían, o al mundo donde vivían, y peregrino, un peregrino, uno que está de pasada sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente da a entender que, versículo 14, que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, o sea, donde salió Abraham, ciertamente tenía tiempo de volver, pero el versículo 16 dice, anhelaban. Una mejor, esto es la patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Oh hermanos, miremos hacia atrás. Digamos, no, esto es del Nuevo Testamento. No, el Antiguo Testamento, Abraham caminó por fe mirando la promesa, y no la promesa terrenal, sino la promesa celestial. Y la Biblia dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y les ha preparado una ciudad. ¿Cómo vivimos entonces conscientes de esta realidad? De que no somos del mundo. Como extranjeros y peregrinos, ¿qué es esto de extranjero? Un extranjero es alguien que no pertenece a ese país, alguien que no tiene la ciudadanía de ese país. Un peregrino es alguien que decide realizar un viaje extenso para llegar a un lugar sagrado como muestra de su fe y compromiso a Dios. Y nosotros hermanos como cristianos somos llamados a vivir de esa manera como hombres y mujeres que vivimos en un lugar sin ciudadanía y que van de paso por él, pues nuestra verdadera patria está lejos de aquí, hermanos, y vamos camino a ella. Quizás una ilustración nos pueda ayudar, hermano. Imagínense que usted va, eh, tiene un pasaje y le da dice, tú a partir del domingo vas a ir a un país extranjero, vas a ir a, a Tailandia o a, o a Japón. Pero no vas a ir a la, a la cosmopolitan, vas a ir a, lo, a, lo, a los lugares recónditos donde no se habla inglés, donde no hay turismo. Imagínese. Y llega quizás a alguna aldea y llega a ese lugar y no entiendes lo que dice Y todo el mundo hablando entre ellos y tú. Y se sientan a comer de una manera y tú. Y ves el periódico y no lo entiendes. Eh, las costumbres no las entiendes. Y la razón por la que no las entiende y no puede ser parte de ella es porque no eres de allí. Eso mismo sucede al cristiano en el mundo. El, el software de una persona no creyente no es compatible con el software de un creyente porque no tiene las mismas aspiraciones porque no miran hacia el mismo lugar, porque no están buscando lo que ellos buscan. No entendemos, no podemos, no, no somos parte de, esta, de este lugar, por ende, por eso no entendemos y no hab, actuamos ni, ni hacemos lo que ellos hacen. Todo es ajeno para un extranjero y un peregrino. El problema es, hermano, ¿saben cuál es el problema? Que aunque somos llamados a vivir así, el pecado que mora en nosotros nos atrae hacia las cosas de este mundo. Como que nos empuja a integrarnos y acomodarnos a las corrientes de este mundo. Y en un país globalizado, una nación ya un mundo globalizado, en donde estamos expuestos por medio de un teléfono a todas las costumbres de este mundo, cultura, forma de pensar, ideología, nuestro corazón... Comienza a tambalearse y a querer acomodarse al mundo en que estamos viviendo, hermanos. Porque todavía, miren esto, hemos sido salvados, pero todavía estamos en un cuerpo pecaminoso. Esa es otra tensión que estamos luchando como creyentes. Ahora, punto número tres. Entonces, ¿cuál es la relación que yo debo tener? ¿Cuáles deben ser mis deseos en este mundo? Vayan a primera de Juan... 2 del 15 al 17 Primera de Juan Esa es la primera carta de Juan Eso está casi al final de la Biblia Casi al final Antes de Apocalipsis obviamente En la Biblia de la Iglesia Es la página 1257 La primera carta del apóstol Juan Capítulo 2 Versículo 15 al 17, hermanos. Dice: ¿Cuál es la, la, la el punto número 3? ¿Cuál es nuestra relación, nuestros afectos, nuestros deseos ahora con el mundo? La Biblia contesta: 2:15. No ames al mundo. ¿Hay, hay algo más claro que eso: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Bueno, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la balagloria o la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No amar es no apegarnos, es no desear, es no dedicar nuestra vida, tiempo, recursos, sentimientos por los placeres o lo que ofrece este mundo, que son los deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y la palabra mundo aquí, a pesar de que Pablo siempre lo, lo trabaja de una manera negativa, en Juan no necesariamente todo lo que es mundo es malo, aunque menciona algunas cosas que sí son malas, Inherentes del mundo Pero la palabra mundo aquí no es el problema Es como las riquezas Es el amor a la riqueza Es el amor al mundo Porque muchos cogen esto y dicen No podemos hacer nada, jugar baloncesto No podemos, no, 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 no No no. no es el mundo, es el amor al mundo No es el dinero que daña Es el amor al dinero Y aquí no está atacando el mundo Está atacando el amor al mundo ¿Qué son los deseos de la carne? Hermanos los Deseos de la Carne, dice un comentarista, que es una vida centrada en uno mismo, que se gasta para cosas que no tienen un valor duradero o eterno. Es permitir, hermano, que nuestras necesidades físicas se conviertan en la fuerza que dirige nuestras vidas. O sea, que, que todo lo que me mueve a mí, lo que me levanta por la mañana, son simplemente satisfacer mis necesidades físicas. Es operar bajo ese principio. Vivir, pensar en mis intereses, mis negocios, mis deseos, vivir el aquí, el ahora. La vida es una, disfrútala, haz lo que quieras, voy a vivir, la, 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 como dice la canción, yo me lo merezco, lo importante es que yo me sienta bien, yo primero, yo segundo, yo tercero, lo importante es que tú seas feliz contigo mismo, sigue tu corazón, ¿has escuchado todo eso? Esos son los deseos de la carne. Y el mundo nos empuja a vivir de esa manera. Después dice los deseos de los ojos. Y puede sugerir la lascivia o el orgullo de la vida. La tendencia a caer cautivados, hermanos, por las cosas externas de la vida, sin preguntar si tienen valor real. Es la superficialidad. Hermanas que están aquí especialmente, es la sensualidad, es vivir una vida sensual. Y hoy día, la presión que ejerce sobre las mujeres especialmente, aunque los hombres también, es enorme a ser sensuales, a llamar la atención de la vista de los hombres o del mundo, de la otra mujer que se viste igual o yo no sé qué, pero son empujadas de alguna manera. No perteneces a esa corriente de este mundo. Es vivir para la apariencia. Usted escucha la palabra se romper ojo. Me recuerda a esta semana, aproveché y vi la, la película de Muñequito de Progreso del peregrino con mi esposa. Y ellos llegan a un momento una feria que se llama la Feria de la Vanidad. Y Cristiano y Fiel entran a esa feria porque está de camino a la ciudad celestial. Y decían la que narraba que muchos son los que se han perdido en la Feria de la Vanidad. Y Cristiano y Fiel comienzan a caminar mirando hacia arriba a la Feria de la Vanidad y todos se asombran de que Cristiano y Fiel no quieran nada de la Feria. Y le dice ¿por qué no compran nuestras cosas? Y él le dice, nosotros lo que hay aquí no lo venden. Estamos comprando la verdad. Y cuando ellos dicen eso, la Feria se detiene y lo lleva a un juicio. Y matan a Fiel. Lo asesinan porque no soportaban escuchar que estos dos, Cristiano y Fiel, no querían nada de la Feria de la Vanidad. El último punto de Juan, ¿cómo nos relacionamos ahí mismo la vanagloria o el orgullo, la arrogancia de la vida? Juan está señalando más a la seguridad de las cosas mundanas, la riqueza que nos hacen orgullosos, que pensar, que pesar por alto las necesidades de depender de Dios. ¿Qué significa esto? La vanagloria de la vida, vivir una vida fuera de la dependencia de Dios. Depender de ti mismo, ateísmo práctico. Vivir con una perspectiva mundana solamente. ¿Usted ha leído el libro de Eclesiastes? Eclesiastes me encanta. Porque lo que hace el, 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 Salomón, el autor de Eclesiastes, es que incursiona por la vida haciendo todo o viviendo de una manera como si no hubiese eternidad. A ver qué sentido tenía la vida. Él dice, me di a las riquezas. Tuve riquezas como nadie. Me di a la risa. Me di al vino, me di al placer, incluyendo, sí, mujeres. Me di eh, a construir, me di al conocimiento. Y al final de cada uno de sus exámenes, él dice, probé todo esto y al final me, me di cuenta que la vida es vana, vacía, un correr tras el viento. Hasta que llega el capítulo 12. Si tú le quitas el capítulo 12 de Eclesiastes, es un, un libro sin esperanza, pero en el capítulo 2 él dice, el fin del discurso oído es este, teme a Dios y guarda su mandamiento porque este es el todo del hombre porque toda obra va a ser traída a juicio, sea buena o sea mala ahí el Eclesiastés nos da la perspectiva eterna la vida es más de lo que estamos viviendo, hay un juicio final y la vida vale la pena vivirla a la luz de la eternidad, es lo que está diciendo no tiene sentido vivirla de otra manera. Y así vive este mundo. Y hermano, esto no es un llamamiento a, a vivir en austeridad o en un monasterio y no disfrutar de las cosas de la vida. No, porque el mismo salmón dice, mira, eh, el hombre trabaja, se afana y lo que le queda es que disfrute con el, la mujer de su juventud que Dios le dio, que goce, que coman, que vivan. Es, es, es un don de Dios, dice él. No estamos llamando a eso. Recuerde que el problema no son las cosas, es nuestro amor las cosas Hermano el mandamiento es no amar a este mundo Porque este mundo está enfermo de estas tres condiciones Y es todo lo que nos puede ofrecer ¿Y cuál es la contraparte entonces? Romanos 12.2 ¿Qué dice Romanos 12.2? No se conformen a este mundo si no sean transformados, o déjense seguir transformándose, es la, es la palabra más correcta, mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. No se amolten al mundo actual. Pero ¿cómo hacemos eso, hermano? ¿Cómo podemos vivir en un mundo que nos arrastra y la Biblia nos dice que no nos amordemos a Él? Bueno, ¿cómo lo hacemos? En una relación diaria, vibrante, constante con la palabra de Dios, la oración y la comunión con nuestros hermanos. Hermano, esto que está sucediendo aquí es un bolsillo de rebeldía de este mundo, por decirlo de alguna manera. El mundo no lo dice, pero quisiera destruir todas las iglesias y la Biblia. Bueno, ya lo está diciendo, ya lo está diciendo. Los creyentes son un estorbo para este mundo porque los creyentes le recuerdan a este mundo que hay un juez y nadie quiere tener un juez. Aunque nosotros le estamos predicando para que vengan y se arrepientan, como quieren seguir en la maldad, entonces, como quieren seguir pecando, han aborrecido la luz y las tinieblas y dice la Biblia que ya están en condenación. Por eso odian la iglesia, por eso odian a los cristianos, por eso odian la Biblia. Y esto que sucede aquí, hermano, son bolsillos en medio de un mundo caído en donde podemos tener eh, saborear nuestra nueva ciudadanía. Pero eso no, no solamente es aquí, sino que cada vez que usted dobla su rodilla en su casa y abre su Biblia, usted está comunicándose en el lenguaje de su nueva ciudadanía. Se está alimentando de las promesas del rey a través de su palabra. Se está alimentando de la esperanza que el rey le brinda. Se está recordando a su alma que usted no fue hecho para este mundo. De hecho, mucho de nuestra mundanalidad tiene que ver, hermanos, cuando descuidamos estos aspectos de los medios de gracia, la oración, la Biblia, la, 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 el, el congregarnos, el estar juntos como armonía, en crecer en el conocimiento de Dios. Y debemos identificar esas resistencias en nuestro corazón y rendirlas a la verdad de su palabra. Hermanos, el hombre y la mujer fueron creados para gozar de Dios. Y si hace cualquier otra cosa en este mundo, es un bendito infeliz. Jamás tendrá plenitud viviendo para lo cual no fue creado el hombre. Hay una ilustración que me gustó de Warren Wisby. Es que el creyente de cierto modo es semejante a un buceador. El agua no es su hábitat natural. Por eso... Necesita un equipo para sumergirse debajo del agua. Necesita una revestimenta, una chapaleta, un tanque de oxígeno, una careta para poder sobrevivir debajo del agua. Y alguien dijo que la oración es la respiración del creyente. Cuando descuidamos nuestra vida de oración y de comunión con Dios, es como si debajo del agua nos quitáramos el tanque de oxígeno. Es lo que bombea sangre a nuestro sistema espiritual. Y ya que vivimos la realidad espiritual de que somos ciudadanos del reino, vivimos en un testimonio, ya vimos un testimonio bíblico en hebreo, vimos la relación de este mundo, ahora en cuarto lugar veremos las implicaciones espirituales de esta nueva ciudadanía. En primer lugar, hermanos, el ciudadano del reino de los cielos, Anhela la expansión del reino. Mateo 6. Estamos estudiando la oración del Padre nuestro. ¿Cuál es una de las peticiones del Padre nuestro? Venga tu reino. ¿Y qué significa venga tu reino a nosotros? Lo leímos en el catecismo hace poco. importante el catecismo es que lo leamos, meditemos y nos recordemos. Significa que nosotros queremos que el reino de Dios venga a través de nosotros a la tierra, a través de la predicación y a través de la gran comisión que Dios nos ha encomendado a nosotros. Hermanos, tú y yo ahora somos los representantes de un país extranjero, del reino de los cielos. Pablo dice que somos embajadores. ¿Quién un embajador? Uno que representa a un país en otro. Y es el máximo representante. Y es el que habla en nombre del país, representa a ese país. La Biblia dice que nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Y nosotros como ciudadanos del reino número uno, queremos que el reino de los cielos se siga expandiendo en la tierra. ¿Cómo se expande ese reino? Cuando Cristo viene a gobernar en los corazones de los hombres. ¿Usted sabe lo que está haciendo Dios en este tiempo del ya todavía, no? Haciendo ciudadanos de su reino el corazón de los hombres. Preparándolos para el reino venidero. Eso es un creyente. Uno que está siendo preparado para vivir en el reino de los cielos. Nos da su palabra, la constitución, sus leyes, eh, la forma de vivir. Nos da eh, 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 una familia, no, los otros conciudadanos. Nos da una, una manera de amarnos. No, todo eso que sucede como cristianos es la preparación de los ciudadanos para vivir el reino de los cielos. Y el creyente quiere que ese reino se siga expandiendo a través de la predicación de su palabra. Número dos, la segunda implicación del ciudadano del reino de los cielos es que vive una vida conducida en temor. Vayan a Primera de Pedro. Estos son de los últimos pasajes que vamos a buscar. Primera de Pedro 1:17. Interesante que vivir como peregrinos y extranjeros es un es la gasolina de una vida de santidad. Mírenlo ahí. Primera de Pedro 17. más al final de la Biblia antes de Primera de Juan se le quita ahí. Primera de Pedro 1:17. Dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermano, tiene una asignación esta semana. Lea Primera de Pedro. Porque Pedro tiene en mente que somos peregrinos y extranjeros. Todo el tiempo en su carta. Todo el tiempo en su carta. Y le habla de herencia que vendrá. Y le habla de que los sufrimientos que vienen temporeros, todo eso. La primera carta de Pedro nos habla sobre eso. Miren mira, mira primera de Pedro 2.11. ¿Qué dice? Primera de Pedro 2.11. Amado, yo ruego como extranjeros y peregrinos, otra vez la palabra. Que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ¿Cómo lo hacemos? Entendiendo que soy un peregrino, y un peregrino y extranjero en esta tierra. Es una creciente perspectiva de nuestra ciudadanía celestial lo que nos hace una vida santa. Yo recuerdo que cuando juvenil o cuando más joven, ¿verdad? yo luchaba quizás con la aceptación de grupos en mi escuela. Y tuve amistades que no me convenían. Y recuerdo luchando, cada vez que esta pasada estaba con ellos, hacía cosas que después me arrepentía y no quería estar con ellos, la forma en que hablaban y lo que decían, yo me, me comportaba como ellos y me arrepentía nuevamente. Y tenía una lucha hasta que yo entendí, tú no perteneces a ese grupo, se acabó, tuve que dejar mis amistades. Las amistades que antaban conmigo desde tercer grado, que yo los miraba y no sabíamos todo lo que queríamos decirnos con solo la mirada, pero cuando Dios me salva, me recordó, ya no perteneces a ese lugar que haces peleando. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en mente. A veces luchamos con cosas porque estamos en lugares o teniendo conversaciones o teniendo personas alrededor de nuestros que ya no pertenecemos a esa corriente del mundo. Y muchos de nuestros pecados tienen que ver porque no entendemos que ya no somos de este lugar. Juan también lo dice, no voy a buscar, no lo busquen, pero dice que todo aquel que tiene esta esperanza, o sea, de ser como Él es, se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. Es la perspectiva de ser un ciudadano de los cielos que nos ayuda a crecer en santidad y un creyente, un ciudadano. Busca crecer en santidad. Número tres, el ciudadano de los cielos tiene una fuente inagotable de consuelo, hermanos. Una fuente inagotable de consuelo. Todas las promesas de la palabra son para él. Porque él es ciudadano del reino de los cielos. Y Jesús es su rey. Sabe que su verdadera vida, aquel que es un ciudadano de los, de los cielos, no está en esta tierra, sino que está escondida con Cristo, como dice Colosense. Y aún la enfermedad y la muerte son para el ciudadano del reino de los celos medios de gracia que le recuerdan que el mundo no es su hogar. Hay una alabanza, un corito, dice que no puede ser el mundo mi hogar. Y cuando pasa por la enfermedad, cuando pasa por la muerte, por el dolor, por circunstancias difíciles, el ciudadano te encuentra consuelo porque sabe que este no es su hogar. Y le recuerda que un día vamos a ser librados de un cuerpo que se enferma. Le recuerda que un día vamos a ser librados de la muerte y del dolor. Número cuatro. El ciudadano del reino de los cielos conoce que su rey está en el trono. Sabe que Jesús gobierna con justicia. Sabe que Dios es un Dios poderoso y Grande, excelso, pero que también es un Dios personal que se acerque y conoce las, la, la, las, la condición de cada uno de sus ciudadanos. Yo sé que es difícil imaginarnos un buen gobernador, un buen presidente, con todos los desastres que hemos tenido. Pero nuestro Señor no es como los hombres. Es un hombre amante que ama a sus ciudadanos. Y esto le da esperanza al ciudadano del reino de los cielos en todas circunstancias. Hermanos, tengo una pregunta clave para terminar. ¿Cómo yo sé si soy ciudadano del reino de los cielos? ¿Cómo yo sé si yo soy parte de eso que ese, ese muchacho está hablando ahí arriba del reino de los cielos? ¿De qué está hablando? ¿Cómo yo sé eso? Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo Maestro, sabemos que viene de, lo, de los cielos porque o, o, o Dios está contigo porque tú haces unas cosas grandes y, y Jesús le hizo De cierto te digo que el que no nace de, de nuevo mira lo que dice no puede ver el reino de Dios estamos hablando del reino y el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios y Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacerlo no, y Jesús les dijo, de cierto te digo que el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para ser un ciudadano del reino de los cielos, amigo que estás aquí, o amiga que estás aquí, tienes que nacer de nuevo. ¿Y sabes qué? Eso es algo que tú no puedes hacer. De todas las cosas que podemos hacer, Nada, nosotros no nacimos, nosotros no, 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 ¿verdad? un doctor indujo el parto y nuestra madre nos parió. Pero yo no puedo nacer por mí mismo de nuevo. Es un acto espiritual. Y si tú te ves que no eres un ciudadano del reino de los cielos, hoy ruega antes que te vaya o durante tu casa, hoy en la noche, Señor yo quiero ser un ciudadano del reino de los cielos. Hazme nacer de nuevo, ruega al Señor que te haga nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios y puedas vivir para el verdadero rey. Porque son muchos los que se acercan a esta ciudadanía imitan la forma de vestir la forma de hablar, el lenguaje que usan pero ¿saben que La regeneración, el cambio de corazón es algo interno, no es algo externo. Y a los creyentes que están aquí nuestro rey va a regresar. Y no para morir o en debilidad sino para hacer justicia y consumar su reino aquí en la tierra. ¿Anhelas tú el regreso de tu rey? ¿Estás esperando al Señor Jesús cuando sea revelado abierto los cielos en gloria y venga a traer juicio a la tierra y venga a salvar completamente a los suyos? Lo ansías o estás viviendo en el mismo afán y ansiedad y, 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 y mentalidad que el mundo vive deseando lo que mismo las personas que no son ciudadanas del reino desean, son tus mismas peticiones, son tus mismos anhelos o tú anhelas algo más fuera de esta tierra. Porque Él puso eternidad en tu corazón y nuestras almas están tranquilas, dice Agustín de Hipona, hasta que encuentran a su hacedor porque Dios nos ha hecho para él. Quiera Dios que en esta mañana podamos como ciudadanos del reino de los cielos aplicar estas verdades a nuestra vida. Y si alguien todavía que está aquí no ha experimentado esta ciudadanía que lo hace ser un extranjero de este mundo, pueda hoy también ser llamado con ciudadano de los santos.